0: Radio. BNR Beeldbepalers. Diana Matroos. Welkom bij BNR Beeldbepalers. Het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat... en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer...
1: Jullie vragen je waarschijnlijk af hoe een persoon met een aardwetenschappelijke achtergrond... binnen het vak communicatie past. De meeste aardwetenschappers communiceren namelijk niet. Wel ben ik de spil tussen wetenschap en mens... En als filmmaker beweeg ik tussen merk en maatschappij. De daadwerkelijke brug tussen beiden bouw ik door middel van communicatie. En als tool gebruik ik mijn favoriete medium, film.
0: Je hoorde een stuk uit het filmpje waarmee hij de jury... van het genootschap voor de reclame wist te overtuigen. Want ook al noemt hij zichzelf een vreemde eend in de bijt... hij mag zich nu wel de jonge haan noemen. Dat is een prijs voor het meest opvallende talent in het medialandschap. En daarover praat ik met mijn gast van vandaag... Safi Grauw. Hij is oprichter en creatief directeur van The Scapeman. Welkom Safi. Je hebt aardwetenschappen gestudeerd. <laughs> ja. En dan kom je in een commerciële wereld van marketing ja. en reclame terecht? Hoe is dat zo gekomen?
1: Um, nou ja, mijn mening is dat uh, mensen met een aardwetenschappelijke achtergrond uh, zich eigenlijk uh, min of meer te veel bezighouden met. Uh, nou ja. Het vak, de wetenschap daarin. En uh, naar mijn mening uh, moet je eigenlijk in een tijd... waar de mens uh, eigenlijk de grootste invloed op de aarde is... je veel meer bezig gaan houden met mensen en communicatie. En daar komen merken gewoon bij kijken.
0: Dus dus dat is de reden dat je dacht van... oké, want aardwetenschappen, even voor de mensen... die niet precies in die studie zitten... dat is uh, wiskunde, scheikunde, natuurkunde, aardrijkskunde, ecologie. Je bent met milieu bezig en dan ga je uh, reclames maken.
1: Ja, 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 ja. Nou, uh, je moet het zo zien: um, de aarde bestaat natuurlijk niet alleen maar uit, uit ecologie, het bestaat niet alleen maar uit biologie, het bestaat ook uit een andere factor: dat is de mens. En wat aardwetenschappers vroeger altijd hebben gedaan, is uh, ze verdelen. Tijdperk in de meest prominente geologische kracht. En uh, waar we eerst in het Holocene waren... zitten we nu dus in het Anthropoceen. En dat is het tijdperk van de mens. Dus het is handig in zo'n vak... als de, de mens de meest prominente geologische kracht is... dat je daar ook mee gaat communiceren. En niet alleen maar gaat kijken naar het effect van de mens.
0: En is dan ook dat je een bepaalde boodschap aan die mens... middels reclame marketing wil overdragen?
1: Uh, ja, zeker, zeker, zeker. Ik denk dat um, via merken en marketing... dat je mensen veel beter kunt bereiken dan met een busje voor de deur staan.
0: We gaan straks aan de hand van een aantal voorbeelden ook uh, laten zien... hoe je dat uh, doet, maar laten we toch eventjes nog beginnen. Gefeliciteerd trouwens uh, met <laughs> die mooie prijs. Volgens Dank mij je. ben je er zelf nog een beetje van onder de indruk. Alles, het zo...
1: alles is nieuw, dus overal ja. waar ik kom, BNR Nieuwsradio, alles is uh, nieuw. Dus ik ben er zelf nog een beetje over rompeld, ja.
0: Ja, want het genootschap voor de reclame heeft jou dus als jonge haan uh, gekozen. Er waren nog twee andere kanshebbers. En eigenlijk, dat is ook een beetje hoe je nu reageert... van ik, ik weet eigenlijk niet wat me overkomt. je had je kansen zelf heel laag ingeschat. Waarom?
1: Ja, um, je, je bent een vreemde eend in de bijt, weet je. Je komt uit een heel ander vak. Je bent eigenlijk totaal onbekend met het vak. Dus je verwacht eigenlijk dat mensen automatisch kiezen voor dat wat ze herkennen. En ik zag het dus niet als uh, de kans om te winnen, maar ik zag het als een kans om mensen wat te vertellen. Dus als je voor 40 van de me- grootste mediabazen van Nederland zit, nou, nou, dan ga je je zegje doen.
0: Ja, en, en, en wat is dan de kern van dat zegje geweest?
1: Uh, de kern van het zegje is geweest dat uh, de ideologie van de samenleving verandert. En waar men in de jaren negentig dacht van uh, we komen. Communie- van merk naar consument, is het nu eigenlijk meer een dialoog. Het is een dialoog ja. <laughs> tussen, tussen mens en uh, het merk. En um, die ideologie van de mens die schuift zich steeds meer... naar eigenlijk aandacht voor de omgeving, aandacht voor jezelf... aandacht eigenlijk min of meer voor alles behalve het merk. Dus mensen willen liever een merk zien dat zich bewust is van hun wereld... dan dat een merk een wereld communiceert die eigenlijk te perfect is.
0: En dan heb je dus ook een aantal andere uh, dingen gezegd. Bijvoorbeeld in een interview met Adformatie. Toen dachten we, wij willen jou echt hebben bij uh, beeldbepalers. <laughs> uh, daar lazen we dat je vindt dat veel bureaudirecteuren een jaren negentig mentaliteit hebben. Dus dat was ook wel een beetje de kern van jouw boodschap.
1: Ja, precies. En dat is dus wat ik zeg. In de jaren negentig hoefde je eigenlijk alleen maar op een abri een rode sportauto en een villa te plakken met het woord succes. En mensen zouden autom- automatisch geloven dat dat een vorm van succes is. Tegenwoordig is dat dus steeds meer een dialoog. Je krijgt gewoon feedback. Als je er niet goed is of als je communicatie niet goed is, dan krijg je feedback terug.
0: En zie je dus dat uh, al die uh, bureaudirecteuren daarmee aan het worstelen zijn, hoe ze dan die transformatie moeten maken?
1: Ja, ja, ja. Dus een hele hoop uh, bureaudirecteuren zijn daarmee aan het worstelen, want nou ja, goed, het verandert gewoon enorm snel. Maar er zijn ook heel veel bureaus die het wel begrijpen.
0: Ja, en kan je kan je die worsteling eens uitleggen wat dan die worsteling is? Kan je het concreet maken, wat je um, dan ziet? Nou,
1: wat je bijvoorbeeld ziet is dat. Um, Waar men uh, een aantal jaar geleden keek men naar een product als zijnde bijvoorbeeld, uh, I don't know, uh, het was allemaal heritage, alles moest, uh, alles moest min of meer uh, bij, bij, bij uh, ambacht, het ambacht zitten. Vier jaar daarna is dat weer iets heel anders. En drie jaar daarna is dat weer iets heel anders. Dus die trends, als je kijkt naar de jaren negentig, die trends die hadden een spannen van tien jaar en nu hebben die trends ineens een spannen van twee jaar. Dus je je snapt dat als je een bureaudirecteur bent uit die tijd waar je tien jaar lang met dezelfde strategie kon zitten, moet je nu om de twee jaar wisselen, 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 wisselen. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar moe van wordt.
0: En hoe gaan ze dat dan uh, wel realiseren? Want jij bent dus nu een een, een frisse wind, zeg maar, in deze wereld. Dat is dan even de conclusie die ik voor mijn rekening neem. Hoe zorg je dan dat, dat, dat deze mensen kunnen veranderen?
1: Um, nou ja, gewoon door te kijken naar waar de, waar de samenleving naartoe beweegt. Dus uh, als je zo rechtlijnig denkt, in de zin van ik communiceer maar van merk naar maatschappij. Wat ik gewoon uh, meegeef is van, nou ja, kijk nou eens een keertje ook andersom. Kijk even naar wat de dialoog is. Zorg ervoor dat je merk zich bewust is van de samenleving... en bewust is van de wereld.
0: En waar baseer je je dan op om dat dus dan in kaart te brengen? Zijn er bepaalde onderzoeken die je dan leest? Ja, ik...
1: Nou ja, goed, als je een aardwetenschappelijk achtergrond hebt... dan doe je dat eigenlijk voor je plezier. (lacht) Je leest gewoon die onderzoeken (lacht) voor je plezier. En daar zit zoveel bruikbare informatie in... dat dat je eigenlijk een soort van kleine pool hebt van, van onderzoek... wat je gewoon kan gebruiken voor communicatie. Noem eens wat. Um, nou ja, er zijn genoeg onderzoeken die bijvoorbeeld laten zien uh, de effectiviteit van de social media. Nou ja, dat, dat kennen we eigenlijk min of meer uh, wel. Mm-hmm. Maar um, je hebt ook onderzoek dat heet um, nou ja, veranderingsonderzoek. Dus dat, het is een enorm, het is enorm ingewikkeld onderzoek, maar het is onderzoek dat gaat over de, de, de gedachteverandering, de paradigmaverandering van grote groepen mensen. En um, het interessante aan dat onderzoek is dat um, je kunt kijken naar hoe een idee van een laag niveau, eigenlijk mm-hmm. meer een niche niveau naar een landschappelijk niveau gaat. En als je dat um, eigenlijk een beetje vertaalt naar uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, ik zeg uh, vegan, um, bij heel veel mensen die zouden, me gewoon, die zouden mij uitlachen, die zouden zeggen, ah, vegan, wat, wat is het nou precies? Maar een vegan is een persoon met een ideologie die zijn producten baseert op die ideologie. En als je denkt dat dat alleen bij eten gaat blijven, dan heb je het goed mis.
0: Oké, okay, dus jij denkt dat dat veel uh, verder uh, zal oh, gaan? Veel meer producten ja. zullen
1: mensen die producten gaan bas- baseren... op een ideologie die ze zelf hebben... en niet langer van een ideologie die gemaakt wordt door een merk.
0: En als we dat dan even vertalen naar hoe jij uh, uh, de, de reclames maakt... Hè? Misschien, misschien kan je even een paar voorbeelden geven... dat wij heel snel kunnen begrijpen wat jouw onderscheidende factor dan is... hoe je dat in zo'n uh, film vertaalt.
1: Ja, nou, het, uh, de onderscheidende factor zit hem vaak in het concept zelf. Dus um, de film is gewoon een uiting van creativiteit. Mm-hmm. Maar wat ga je vertellen? En nou ja, Een goed voorbeeld is: ik heb gewerkt voor een heel klein merk, No Label. Die heeft gewoon gezegd: van hé, hey, luister, al dat gedoe met uh, het produceren van kleding in andere landen, wij doen dat gewoon goed. Dus hebben we samen gezeten en toen op een gegeven moment hebben we samen met No Label hebben gezegd: nou, waarom gaan we niet gewoon langs al die fabrieken om te laten zien dat het ook goed kan? En dat ons product wel uit een, uh, een ethische fabriek komt. En dat zijn dus allemaal allerlei concepten waar je, je eigenlijk min of meer in onderscheid. Uh, het, je moet transparant durven zijn ook wel, in dit geval.
0: Oké, okay, dus dat is een voorbeeld. Verder heb je nog Case Swiss gedaan?
1: Ja, ja, ja. Case uh, Swiss is een project waar je gaat voor diversiteit. Dus, uh, nou ja, goed in de modewereld is diversiteit nou eenmaal... Uh, en mensen zijn, bepaalde mensen zijn ondergepresenteerd. En um, mijn eerste gedachte is daarin... ik maak altijd een link naar de doelgroep en de maatschappij. En de doelgroep van Case Swiss is gewoon heel duidelijk... mensen die houden van hiphop. Het is een enorm diverse, diverse doelgroep. Dus... Um, in je concept moet je dat ook gaan uh, verwerken. En wat we toen met Cases zijn gaan doen... is nou ja, heel veel uh, merken in die, in die kant doen dingen met uh, de jaren negentig hip-hop. En dat is dan Amerika. En dat kennen we eigenlijk al. En bij Cases heb ik gewoon gezegd... waarom kijken we niet in de Caribbean wat er is gebeurd in de jaren negentig... en vertalen we dat.
0: En, en uiteindelijk zie je ook in jouw uh, films... dat je ook heel erg de omgeving gebruikt, ja. de natuur laat ja, zien. Ja, 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 ja. Dus dat is weer wat aardwetenschappelijke wat je naar ja, voren brengt.
1: Um, tijdens mijn studie... Um, uh, wat, wat ik eigenlijk uh, altijd deed. Ik, ik ging uh, uh, in een treinrit van Sandam naar Delft. Ja. Met een hele goede vriend van me. En um, die, in die treinrit uh, spraken we eigenlijk een uur lang uh, met elkaar. En hij zat op de Willem de Koning Academie. En ik ging toen Environmental Sciences in Delft uh, studeren. En um, nou ja, als je met mij in, in een treinrit zit, uh, <laughs> gaan we gewoon praten. We kan je, dan je gewoon goed, over alles ja. nog wat hebben. Ja. En hij vroeg me heel vaak voor uh, zijn uh, kunstprojecten. Uh, en in dit geval Audiovisueel design. En wat ik heb geleerd in die tijd, en dat is echt een tijd van vier, vijf jaar, is als ik naar een landschap ga, dan kijk ik niet alleen technisch naar het landschap, maar ook esthetisch. Dus ik kijk niet alleen naar de regenval, de vegetatie en de bodem, maar ik kijk ook naar de kleuren, de schaduwen, de culturele historie, et cetera. Dus d- dat neem ik dan mee in, in zo'n project.
0: Waarom is dat zo belangrijk?
1: Um, nou ja voor, mij, voor jou, weet je, ja, ja, voor mij is dat heel belangrijk... omdat ik sinds, een, sinds ik een hele kleine jongen was, acht jaar... wou ik hier al iets, uh, iets mee doen. Dus uh, het is eigenlijk meer een soort van, een soort van uh, ja, emotionele reden waarom ik het doe. Dus ik, ik keek naar National Geographic. Ik keek naar uh, uh, <laughs> ja, Jacques Cousteau met zijn met rode, rode petje. En ik dacht... Ik wil daar wat mee doen. En toen um, dus het, in die treinrit kwam dat bij heel goed bij elkaar. Dus je raakt zo, je, je, je wordt geïnteresseerd. En, je, en je gaat er, da, da, daar ga je eigenlijk een soort van combinatie met elkaar opzoeken.
0: Over een aantal jaar zal een consument eisen dat bedrijven en merken een ideologie hebben. Hoe dat allemaal zit, dat hoor je zo meteen na de reclame in BNR Beeldbepalers, BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over merken die steeds meer een boodschap moeten gaan uitdragen. En mijn gast, die onlangs de Jonge Haan won... dat is een prijs voor het meest opvallende talent in het medialandschap... zegt dat de consument ideologie zal eisen van merken. En mijn gast van vandaag is Savi Grauw. Hij is oprichter en creatief directeur van Dees Caveman. Ideologie, dat gaat best uh, ver. Hoe snel denk je dat de consument dat gaat eisen?
1: Nou... Dan moeten we dus weer terug naar de jaren 90. Als je kijkt naar de snelheid waarmee trends zijn veranderd over de afgelopen 20 jaar, dan is dat. Exponentieel. Dus waar je in de jaren negentig uh, ongeveer een periode had van tien jaar, uh, printmagazines, cetera... kwam in het jaar 2000 het internet. En toen zeiden mensen wel eens: ja, we gaan toch niet, uh, we hebben toch gewoon een gouden gids, we gaan toch niet een adres opzoeken op internet. Nou, wel. Ja. <laughs> en wat je dan krijgt is: vanaf 2000 tot 2008 was dat weer een periode. Dat is al tien jaar, dat werd acht jaar. Ja. 2008 tot 2012 kwam social media. Dat is vier jaar. 2012 begonnen we met ambacht, et cetera, et cetera. Dat is nu, even kijken, zeven jaar geleden. En dat duurde tot 2015, dat is drie jaar.
0: Dus het gaat echt steeds sneller. Het gaat
1: exponentieel en zo snel verandert ideologie... omdat iedereen nu natuurlijk door middel van het internet en social media een een podium heeft.
0: En als we dan dus kijken hoe snel het gaat... durf je een inschatting te maken wanneer de consument dat echt gaat eisen. Want het speelt nu al, maar een eis is natuurlijk uh, iets
1: dwingender. Ja, precies. Kijk, kijk, je hebt de eis en dan is er ook nog weer een tijd voordat die eis relevant wordt. Kijk, we zitten nu eigenlijk al in in een periode dat die eis er is. Dat is, uh, ik denk, nu de afgelopen drie jaar. Uh, Maar voordat die eis relevant wordt... voordat het voor de hele industrie gaat gelden... kijk, verandering is nog steeds een redelijk langzaam beestje. Maar ook zij gaat, zoals ik net heb... Uh, bewezen. Zij gaat steeds sneller. Dus ja. ik denk dat we binnen nu en 15 jaar als jouw merk niet een maatschappelijke rol speelt, dat je minder bestaansrecht uh, hebt dan uh, in tijden daarvoor.
0: En als je dan nu even kijkt naar de, de merken die dat al hebben begrepen en dan, dan niet even waar je zelf mee werkt, hè, want daar ja. hebben we al wat voorbeelden van genoemd. Wie zou je dan noemen?
1: Um, nou ja, Nike. Ja. Nike, Colin Kaepernick, Nike Women. Volvo is een prachtig, een prachtig voorbeeld. En nou ja, goed, en qua bureaus is het dan inderdaad een Hava Lems.
0: Ja. Laten we nog even, hè, want voor de mensen die misschien, nou ja, dat misschien toch even gemist hebben. Ja. Ik kan me bijna niet voorstellen. Maar Colin Kaepernick, uh, American football player. Die ging dus tijdens het volkslied. Uh, waar je normaal respect hebt voor het volkslied. Hè, het Amerikaanse ja. volkslied. ging hij knielen. Ja. En dat had alles met racisme te maken. Waar hij dus opkwam uh, nou ja, voor de zwarte burgers die onder ja. druk staan. En Nike heeft dat, uh, haalt Nike-schoenen aan. Ja. En Nike heeft dat geclaimd in de reclame.
1: Ja, Nike heeft dat omarmd. En. Um, dat is natuurlijk wel een hele goede en slimme set. En nu kun je natuurlijk zeggen van ja, maar Nike in jouw DNA ben je nog niet uh, die maatschappelijke rol aan het spelen. Maar Nike zegt wel van hé, hey luister, hier willen we wel het voortouw in slepen. En verandering in grote bedrijven is langzaam. Dus ik zeg Nike ja, chapeau. En bij Volvo? Uh, bij Volvo is het um, eigenlijk meer een immigratiebeleid. Dus in de tijd dat er heel veel migranten naar Nederland kwamen, heeft Volvo laten zien: hé, hey, luister, onze banden komen hier vandaan, ons chassis komt daar vandaan, onze spuiters komen uh, uit land X. Weet je wel? En zo hebben ze laten zien dat eigenlijk die Volvo-auto vanuit de hele wereld komt. En dan hebben ze gewoon gezegd: wij staan, wij staan daarachter.
0: En, en dan tegelijkertijd zie je ook merken die dan echt weer de plank misslaan. Hè? Want dat ja. uh, bespreken we ook heel vaak hier bij BNR bepaalde Pepsi, Pepsi. Nou ja, en, 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 en bijvoorbeeld ook Gillette. Met die, ja, uh, ja, 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 ja. met die mannen die opeens na de MeToo anders ja, uh, gingen ja, ja. reageren. En dat. Dus je kan het natuurlijk ook als merk helemaal verkeerd aanpakken.
1: En, en dat merk je gewoon, want mensen erg eisen ook een bepaalde oprechtheid. Um, merken moeten oprecht zijn. En als het niet duidelijk onderdeel is van je DNA... of een begin is van een DNA-verandering... Mm-hmm. Van, van een merk, ja, dan, dan voelt het ook gewoon niet oprecht. Dan voelt het meer als een brand message ineens. Net als Pepsi net, dus inderdaad Gillette. Maar het is niet voelbaar dat het oprecht is. En bij Nike Women is die female empowerment voelt gewoon oprecht.
0: En nou kan ik me voorstellen dat bedrijven en merken die dit luisteren, die zullen zeggen: Oké, okay, wij, wij uh, herkennen de worsteling, want we moeten transformeren. En we zien ook uh, nou ja, dat, dat we ons steeds meer op de mens moeten gaan richten. Ja. Maar hoe doe je dat? Je hebt een groot bedrijf... waar allerlei mensen al werken met een bepaald DNA. Wat ga je morgen anders doen?
1: Uh, Wat je morgen anders gaat doen, is accepteren dat verandering langzaam is. Dus je moet gewoon accepteren dat je niet met één campagne gaat doen. Ja. Je moet een plan uitstellen voor een x aantal jaar. Waarbij, waarbij jij denkt: oké, okay, dit is realiseerbaar. En um, wat je heel erg ziet, is dat het, het wordt met evenveel moeite gedaan. Als inderdaad de tijd dat men van uh, print naar digitaal moest. Dat was ook een heel ding. Oh mijn god, ja, nee, digitaal is nu het hele ding. Uh, ja. We moeten van print naar digitaal. Ja, nu is het van no purpose naar purpose. En het is dezelfde verandering en diezelfde tijd zul je nodig hebben. Dus ja,
0: begin... maar tegelijkertijd zeg je: het gaat alleen maar sneller. Dus ik kan alleen maar zeggen sneller, van ja. ja, je moet de tijd. Nemen, maar intussen uh, de kapers staan op de kust. Ja. Die kunnen jouw business uh, innemen. Zeker, zeker, zeker. En je zegt ook: het gaat niet alleen om de campagne, het gaat ook om het hele bedrijf daarachter. Ja, hoe ja. echt ben je? Dus w- d- 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 het vraagt niet alleen een andere campagne maken.
1: Nee, het vraagt niet alleen een, een andere campagne maken, inderdaad. Maar ik heb het nu in, in dit geval over de, de, de grote bedrijven zoals Nike, et cetera. Weet je, wel. die moeten sowieso de trend voor zijn. Dus als je ja. nu als groot bedrijf begint, ja, hé. Hey. <lacht> Helaas. Ja. Maar begin, morgen, als je, wat je morgen kan veranderen, is je je editing. Naar verandering toe, van oké, okay, dit is een langdurig proces. Dit gaan we niet met één campagne doen, want dan gaat fout. Kijk ja. naar Pepsi, kijk naar Gillette. Maar laten we nou accepteren dat dit uh, een, lange, een, lang, een lang traject wordt. En laten we daar gewoon echt duidelijk een DNA-verandering in, in teweeg brengen. En laten we in ieder geval een een maatschappelijke rol kiezen die, we, die, we, die bij ons bedrijf of bij ons merk past.
0: Ja, dus je begint daar een verhaal uh, te kiezen, je begint Juist. iets uit te stralen. Ja. Maar uiteindelijk heb je ook andere mensen in je bedrijf nodig. Oh, zeker, toch? zeker. zeker. Want, want anders krijg je uh, dat het dus toch niet klopt ergens. Ja, precies. Intern. Dus
1: het is eerst een communicatiestap intern. Eerst ga je intern kijken van jongens, wat past bij ons? We moeten onze bedrijfscultuur gaan uh, gaan veranderen. En dat moeten we daarna uit gaan dragen. En dat is eigenlijk een beetje wat ik bedoel met met uh, dat relatief lange traject.
0: We zijn alweer aangekomen bij de conclusie. En uh, nou, we weten natuurlijk allemaal dat de samenleving verandert. En dus dat ook het reclame- marketingvak zou moeten mee veranderen. En Safi heeft ons ook uh, uitgelegd dat het echt exponentieel snel gaat. Dus dat de periodes gewoon steeds korter worden. En dat echt de consument gaat eisen dat bedrijven een ideologie hebben. Uh, waar moeten bedrijven, als je het nog even alles samenvattend... Uh, nou, nu alles bij elkaar brengt wat je hebt gezegd. Wat zou jouw belangrijkste boodschap zijn aan bedrijven en merken?
1: Mijn belangrijkste boodschap aan bedrijven en merken zou zijn... Denk nou niet in campagnes. Denk nou niet in in periodieke periodieke activaties. Maar denk aan je complete branding. Denk aan je complete merk. En wat draag je uit? En alsjeblieft, alsjeblieft zoek een maatschappelijke rol om te vervullen.
0: En die maatschappelijke rol, dan kan je dus ook de plank misslaan... zoals bijvoorbeeld bij Gillette of Pepsi, wat je zelf als voorbeeld gaf. Dus hoe zorg je dan daarbinnen dat je de goede weg bewandelt?
1: Door sowieso te beginnen intern. Als je bedrijfscultuur intern goed is, dan straalt, het, dan straalt het vanzelf uit naar buiten.
0: Maar wat is goed dan? Wanneer is je bedrijfscultuur intern goed?
1: Uh, als iedereen achter één en dus stel je voor, je hebt de bedrijf X en die kiest, die zegt hé, hey, wij gaan doen aan uh, female empowerment. Laten we dat uh, intern eerst laten zien. Dus laten we eerst daadwerkelijk vrouwen aannemen. Ja. <laughs> en hun laten beslissen over hoe we onze campagnes uh, in elkaar moeten zetten. Ja. En je zal vanzelf zien dat dat, zich, dat dat gaat uitstralen, dat gaat naar buiten komen. En dan. Ja, dan heb je die verandering eigenlijk al teweeg gebracht.
0: En misschien ook wat meer aandacht aan culturele diversiteit. Ik bedoel, wij zijn allebei ja. van Surinaamse afkomst. Ja, 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 ja. Uh, dus dus dat, dat geeft ook iets mee hoe wij ernaar kijken. Maar ja, je zeker. ziet wel dat het landschap nu gewoon ja. enorm verandert. Het en is wel veranderen. Het is, ja, ja je, kan, je kan er niet meer omheen, toch? Je kan,
1: er niet, je kan er niet meer omheen. Je krijgt feedback van de samenleving.
0: Wat, wat, wat is nu waar jij mee bezig bent... waarvan je zegt, dat wordt mijn nieuwe gave project? zo um, so. <laughs> heb... Een film van Just Dig It ja, ja,
1: nou Just Dig It. Dat, ik kom sowieso uit de wieg van Dennis Carvers en, en uh, Wessel van Ede. Um, zij hebben me eigenlijk min of meer geleerd... hoe je, je uh, het bedrijfsleven kunt betrekken bij een goede missie. Dus dat is sowieso iets waar ik altijd uh, in zit. Maar ja, door dit hele jonge haan gebeuren... komt er zoveel op je af dat ik niet één project kan kiezen. Maar... <laughs> Wat wel interessant is, is dat heel veel um, makers en bedrijven... een soort van hulp nodig hebben bij het vinden inderdaad, van Purpose.
0: En daar kan jij bij helpen? En
1: uit. daar kan ik bij helpen, ja.
0: De beeldbepaler van de week. Tijd voor de beeldbepaler van de week. En we kijken altijd wie deze week het beeld bepaalde. Redacteur Madelie van Harlem vertelt. De beeldbepaler van de week is Blokker. Dat was natuurlijk volop in het nieuws. Want het management van het noodlijnlijke
1: bedrijf neemt het eigen bedrijf over. En volgens Barbara van Hussen, zij is president-commissaris van Blokker Holding... gaat het alweer wat beter met het bedrijf. Dit zei ze erover bij de NOS.
0: Het harde bloeden is gestopt en het stelpen is begonnen een een, een tijd geleden. Dat dat geeft effect en wij hopen dat uiteindelijk dus ook het wondje geneest, zonder litteken. En dat het een heel mooi lekker wijf wordt wat de Nederlandse markt in wandelt, (lacht) dat hopen wij. (laughs) Safi, <laughs> je
1: lacht erom. Maar wat als jij nou Blokker eens onder handen mocht nemen? Wat zou dan jouw aanpak zijn? Nou ja, mijn aanpak zou zijn, is, nou ja, de, de, de mevrouw die zegt... Ja, misschien wordt het wel weer een, een lekker wijf... maar misschien moet het wel een vegan taartje zijn. <laughs> Weet je, de samenleving die kijkt naar Blokker naar, als, als zijnde een, een app waar je kunt kopen... maar er zit helemaal geen beleving aan. Eigenlijk is het een ware huis met spullen. En dat is niet langer meer iets waar, wat mensen willen. Mensen willen aandacht, mensen willen ambacht. Dus begin daar. En misschien inderdaad als je kijkt naar een lekker wijf... is dat helemaal niet meer wat past. Misschien nee. dus moet het toch wel een vegan zijn. Ja,
0: en als je dan toch even dat vegan taartje concreet zou uitleggen... want dat is iets anders dan een lekker wijf, dat ja. begrijpen we. Maar <laughs> uh, hoe zou zich dat dan kunnen vertalen?
1: Um, als ik naar blokken kijk en als ik kijk naar de producten um, die ze hebben... dan zou ik in ieder geval communiceren en aanpassen waar die producten vandaan komen. Dat is voor mij persoonlijk iets wat me interesseert. En ik denk met mij heel veel andere mensen. Mensen geven namelijk om de spullen die ze kopen en waar het vandaan komt. Dus als er spullen zijn bij Blokker of als er items zijn bij Blokker... uh, waarbij Blokker aan kan tonen of heen, luisteren. we zijn hier in ieder geval bewust in... communiceer dat.
0: En ook al is het fout waar het vandaan komt. Ik bedoel, ik weet het niet hoor. Waar, uh, ja, waar ik, de spullen van blokken vandaan komen. Ik winkel
1: er zelf ook, ook niet nee, maar, heel Nee, maar, maar
0: als je dus vertelt waar het vandaan komt. dan moet het ook goed gemaakt zijn. Ja, want, ja, maar, want anders dan, dan ja, is het ja, precies, geen lekker verhaal. Precies.
1: En, en, en reorganiseer het. Ik bedoel, het, is, het gaat hier om je DNA. Dus reorganiseer ook wel waar je, waar je items vandaan haalt. Maar begin in ieder geval met um, uh, uh, het communiceren. van waar, waar komen mijn, mijn items vandaan? Het is niet alleen maar goedkoop, maar waarom is het goedkoop en wie heeft het gemaakt?
0: Ik wil je heel hartelijk bedanken. En natuurlijk ook dank aan Marlief van Haarlem. En dank aan mijn gast, Safi Grauw, oprichter en creatief directeur van Dees Caveman. En hij is onlangs de jonge haan geworden. (Gelach) Waarmee hij zich als opvallend talent neerzet in het medialandschap. Dit was BNR Beeldbepalers. Teruggeluisterd kan zoals altijd via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Diane Matroos. En heel graag weer tot volgende week.